0: Herzlich willkommen beim WeShowIt-Podcast. Mein Name ist Pia Bürkow und als Stimme von WeShowIt treffe ich hier im Podcast wie immer interessante Menschen, um mit Ihnen über die Digitalisierung, Ihre Zukunftsvision und Ihren digitalen Lifestyle im Alltag zu sprechen. Mein heutiger Gast ist Dr. Judith Link, Head of Advocacy and Industry Relations oder wie wir oder ihr vielleicht sagen würdet, die Datenschutzbeauftragte oder Anwältin beim Kölner Softwareunternehmen I.O. Das wohl bekannteste Produkt, das Judith betreut, ist Adblocker Plus, welches euch mit über 100 Millionen Nutzern bestimmt schon mal über den Weg gelaufen ist. Da sie federführend verantwortlich ist für den Datenschutz im Haus, betreut sie selbstverständlich auch alle weiteren Produkte, wie zum Beispiel den Micropayment-Dienst Flatter oder Trusted News, einer kostenlosen Browsererweiterung, die Webseiten mit Hilfe unabhängiger Daten auf ihre Vertrauenswürdigkeit kategorisiert. Ihre Vita liest sich besser als jeder John Grisham-Roman, denn bevor sie zu IO kam, arbeitete sie unter anderem bei der international bekannten Wirtschaftskanzlei Osborne-Clark sowie bei der IBK Deutsche Industriebank AG. Ihr Spezialgebiet ist seit jeher Datenschutz- und IT-Recht. Doch als ob das nicht genug wäre, veröffentlicht Judith regelmäßig Kolumnen, Beiträge und hält Vorträge zu datenschutzrechtlichen Themen und ist ganz nebenbei noch Dozentin an der Europäischen Fachschule Rhein-Erft. Wir sprechen über ihren Werdegang als Anwältin in der digitalen Welt, was sie antreibt, nervige Ads und Fake News den Stecker zu ziehen, wie sie selbst New Work lebt, was ihr Unternehmen als Privatperson in Bezug auf Datenschutz empfiehlt und was ihre Lieblingswerbung ist. So, aber jetzt genug verraten, den Rest erzählt euch Judith selber. In diesem Sinne viel Spaß beim We Show It Podcast Nummer 6. Der We Show It Podcast. Alles rund um digitalen Lifestyle, Business, Visionäre, Hidden Champs und Storytellern. You know it, we show it. Ja, Judith, schön, dass du da bist hier an einem wunderschönen eiskalten Abend, dass du hier nach uns in, ja, bei uns in Düsseldorf aufgelaufen bist. Ähm, ich freue mich sehr, dass dass wir heute ein bisschen sprechen über dich als Person und hinter dem, was du so tust, denn ich glaube eure Produkte, die, ich sage jetzt mal gerade Adblocker Plus, die dürften dem einen oder anderen ja äh, vermutlich schon mal über den Weg gelaufen sein, der sich im Internet irgendwie bewegt, aber stell du dich doch bitte mal vor, wer bist du, was machst du und vor allem, ganz wichtig, warum oder beziehungsweise wie bist du die geworden, die du heute bist? Das sind ja schon viele Fragen. Erstmal vielen Dank für die
1: Einladung, Pia. Ich freue mich hier zu sein, auch wenn es Düsseldorf ist und ein Mann als Kölner natürlich wahnsinnig gerne in die andere Stadt kommt. Ähm, nicht? Nein, ich bin natürlich selbstverständlich gerne hier. Erstmal, ja, ähm, womit soll ich anfangen?
0: Äh, warum, äh, wie bin ich die geworden, die ich geworden bin und was mache ich? Ähm, ja, so ein bisschen mal deine Vita, damit die Leute auch mal wissen. Ich meine, klar, hier vorher gibt es... Äh, auch ein kleines Intro, aber äh, aus dem eigenen Mund ist das ja immer noch mal interessanter, was man da vielleicht auch im Intro gar nicht erwähnt hat. Ja, klar. Also
1: ähm, ich bin vom Hause aus Juristin, ähm, habe mich relativ früh im Studium schon auf IT- und Datenschutzrecht spezialisiert, ähm, was zu dem Zeitpunkt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich war, als ich angefangen habe. Da gab es das eher selten. Kam daher, dass ich während der Schulzeit, immer Freunde hatte, also gute Freunde, die nichts anderes gemacht haben, als sich im Informatikraum aufzuhalten. Und wenn man die in der Pause sehen wollte, man dann halt in den Informatikraum folgen musste und sich dann zwangsläufig irgendwie doch mit IT und Technik beschäftigt hat. Und ich so ein bisschen angefangen habe zu basteln ähm, und einer meiner besten Freunde hat dann mit mir zusammen in Göttingen Informatik studiert, während ich Jura studiert habe. Und wenn dann immer sagt, so, ach, warum besuchen wir nicht irgendwie Kurse zusammen und äh, die irgendwie so übergreifend sind, Jura und IT, ähm, gab es aus dem Informatikstudium nicht, gab es aber tatsächlich bei uns dann im Jurastudium. Ich hatte das Glück, dass der Professor, für den ich dann später auch gearbeitet habe, tatsächlich Vorlesungen im Bereich, also Schnittstelle, Informatik und Recht angeboten hat, wo wir dann immer zusammen waren, Seminare mitgemacht haben und so, dass ich das eigentlich so ein bisschen diese Leidenschaft, die sich während der Schule entwickelt hat, dann im Studium ausleben konnte und dort dann auch ein bisschen das machen konnte, was mich mehr interessiert hat, weil das Jurastudium ja schon relativ trocken ist und man muss da schon eine große Leidenschaft für haben, die ich so nicht entwickelt habe. Aber in dem Technikpart, part ähm, man gesagt hat, das ist richtig spannend, da habe ich Bock drauf, ähm, finde ich interessant. Und dadurch, dass ich das mit ihm dann so auch zusammen machen konnte, war es natürlich dann doppelt spannend und witzig. Und so bin ich dann dabei geblieben. Habe dann zuerst im Studium an einem Datenschutzlehrstuhl gearbeitet, bin so in den Datenschutzbereich
0: gekommen. Wann war das ungefähr, damit man das mal so einschätzen kann? Weil 2004. Du sagst, ja, okay, das ist tatsächlich ein paar Jahre her. Das ist
1: ein paar Jahre her. Also 2004 war Datenschutzrecht so die nerdy Materie. Meine kompletten Freunde haben alle irgendwie Völkerrecht gemacht, Europarecht und ganz international unterwegs. Und ich habe mit meinem Nischenbereich Datenschutz etwas Aber ah, Du hast schon das
0: große Ganze gesehen. Ich habe das große ja. Ganze
1: ich quasi vorgelegt. Vorreiter, ja. äh, ähm, habe das direkt gesehen, natürlich gesagt, das ist ein ähm, Nischenprodukt und das wird mal ganz groß. Ich habe damit quasi die Datenschutzgrundverordnung vorhergesehen ja. oder so
0: ähnlich. Quasi der Nostradamus, der DSGVO. Richtig, richtig, klar, was ja. sonst? Ja. ja, aber das, aber, aber das finde ich gut. Das heißt aber, ähm, wenn, wenn du da eingestiegen bist zu dem Zeitpunkt, was war denn da, jetzt mal für den, der zuhört, was war denn da so on vogue im Datenschutz?
1: <lacht> ja, damals gab es tatsächlich, also in dem Lehrstuhl, wo ich gearbeitet habe, gab es viel interdisziplinäre Projekte. Und dann sind da so Sachen wie der fancy E-Tourismus-Guide mit der Stadt Görlitz waren da gerade der heißeste Scheiß. <lacht> also wurde tatsächlich so ein kleiner Personal Digital Assistant entwickelt, äh, zusammen mit größeren Unternehmen der Stadt Görlitz, ähm, dem Lehrstuhl, an dem ich gearbeitet habe, womit Leute quasi das Gerät in die Hand gedrückt bekommen sollten, dann durch die Stadt wandern und dann immer auf Sehenswürdigkeiten hingewiesen werden. Gab es natürlich noch kein Smartphone. Ja. Also, und da stellten sich dann Fragen, wie kann man die Technik so
0: gestalten, dass sie direkt datenschutzkonform aufgesetzt ist? Aber was heißt denn dann, wenn ich mit einem externen Gerät, das ich bekomme, äh und wo gebe ich denn dann meine Daten ab? Ja, wo gebe ich meine Daten ab? Ähm, ey, das ist ja gute Frage. Ich
1: kann mich da echt gesagt gar nicht mehr so genau daran erinnern, was äh, damals der Stand der Dinge war. Ich, ich vermute mal, dass die von der Stadt separat irgendwo einen Server stehen hatten, ähm, da das komplette System drauf groß haben oder vielleicht sogar lokal noch auf dem
0: PDA. Ja, wahrscheinlich, Ach. dass die so ein bisschen zuordnen konnten, wer hat sich jetzt diese Tour gebucht, der bekommt einen. E-Tracker oder wie das hieß, halt in die Hand, damit ich das zumindest verfolgen könnte. Ja, okay, das ist... Also wäre so denkbar, ne? Ich meine, der ganze Bereich Cloud-Service und ähnliches gab es ja damals noch gar nicht, also... Jetzt bist du danach, aber ich habe mir ja logischerweise in der Vorbereitung so ein bisschen auch deine Vita mal gelesen, dann bist du irgendwie in der, Wir in der Wirtschaft gelandet, aus und Clark. Genau, äh, und so ein bisschen weiter, erzähl uns doch mal da noch mal ein bisschen den Weg, wie das so weiterging.
1: Genau, also ich habe dann als Rechtsanwältin angefangen, habe immer gedacht, Rechtsanwältin, das ist das, was ich sein möchte. Dort ausschließlich in äh, IT-Branche beraten. Habe ich auch viele, viele Jahre gemacht, bei Osman Clark eine Weile. Ähm, habe dort vor allen Dingen Startups beraten, ähm, was super spannend war, weil man da tatsächlich gerade so involviert war in dem Bereich, was ist äh, neu am Markt, ähm, was entwickelt sich gerade, wie. Die Unternehmer waren alle relativ jung und tatsächlich auch offen für Feedback von dem Anwalt, der ja eigentlich keine Ahnung von Wirtschaft hat. Also mhm. einfach, weil man einen Sparing-Partner brauchte. Und das war als junger Anwalt unfassbar spannend, weil man die Chance eigentlich sonst nicht bekommt in dieser Form. Man weiß, ist man mal als Anwalt für eine kleine Rechtsfrage drin, dann ist man wieder raus und kriegt auch nicht mit, was mit dem Produkt passiert. Und im Startup-Bereich anders, da haben wir oft tatsächlich von der Gründung bis zum Exit beraten. Das war schon echt schön auch zu sehen, was passiert mit diesen Produkten, wie geht es weiter, teilweise auch nochmal Ideen sammeln, was könnte man jetzt machen, welchen Schritt könnte man gehen, natürlich sehr limitiert auf die Anwaltrolle, aber trotzdem ein bisschen mehr, als man das aus der normalen Beratung kennt. Und da bin ich dann aber irgendwann weggegangen, weil ich eine Stelle in einer mittelständischen Bank in dieser wunderschönen Stadt angeboten mhm. bekommen hatte, auch im IT- und Datenschutzrecht. War dort zwei Jahre, habe aber gemerkt, das ist mir nicht dynamisch genug. Der Bankenbereich ist ja doch verstaubt es
0: jetzt, der falsche Ausdruck, aber es ist doch was ganz anderes Ich glaube, das, glaub, das wird jetzt spannend. <lacht> so, also das wär, ich glaube, der, der, das, das ganze Fintech-Thema und so, ich glaube, das, das nimmt jetzt so langsam Fahrt also jetzt ja. vielleicht, Wenn du da jetzt wärst, würdest du vielleicht in zwei Jahren anders dann aussehen, weil ich glaube, da passiert jetzt gerade, oder die müssen gerade dynamisch werden. Genau, Die werden quasi gezwungen. Das heißt, da warst du vielleicht noch zu zur falschen dran. Zeit. Ja, oder ja, zu früh dran. Ja, genau. Mit Sicherheit. Ja, dann bin ich dann wieder zurück
1: in die Kanzlei gegangen. Aber ich sage ja, nee, also das ist Beratungsbusiness hat mir dann doch mehr Spaß gemacht und dort habe ich mich dann ähm, mit Till, unserem Geschäftsführer, regelmäßig zum Mittagessen getroffen, weil wir quasi die Büros nebeneinander hatten. Und ich kenne Till schon viel, viel länger. Das ist eine ganz lange Geschichte. Äh, vor allen Dingen ist er aber der Schwager von einem Studienfreund von mir. Und ähm, wir hatten uns vorher schon immer mal getroffen. Und dann haben wir gesagt, ach, lass uns das doch mal regelmäßig machen. Und irgendwann hat mich Till, ich war gerade ein halbes Jahr wieder in der Kanzlei gefragt, ob ich nicht Lust hätte, für sie zu arbeiten, ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Ich ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, aber ich bin ja gerade erst gewechselt, ich kann nicht schon wieder wechseln. Ich Herr ja, naja, jetzt oder nie, ne? Da hat er ja quasi ein
0: Angebot gemacht, dass du nicht ausschlagen könntest. <lacht> <lacht> oder, oder hast du da, hast du da äh, vielleicht auch gesehen äh, vorher dieses Startup-Ding, das hat mir gefallen? Ja. Hier habe ich irgendwie vielleicht auch wieder ein ganz dynamisches Produkt am Puls der Zeit. Äh, ja, da so ein bisschen das wieder aufgreifen. Ja, ich glaube,
1: letzteres war es. Dynamisches Unternehmen, tolles Produkt, spannende Leute, in einem Umfeld arbeiten, was deutlich dynamischer ist, wo die Leute hands-on sind, Dinge erledigt bekommen möchten und zu sehen, wie geht das Produkt weiter. Also einfach so das weitermachen, was man aus der Beratung schon ansatzweise kannte, aber natürlich nie vollständig, weil man irgendwann als Berater immer raus ist. Und ja, also in der Bankenzeit ist mir klar geworden, ich möchte irgendwann auf jeden Fall für eine Softwarefirma arbeiten. Ich brauche den Technikbezug, der ist einfach spannend, ich mag die Leute in der Branche und ich brauche ein dynamischeres Umfeld und das ist bei IO absolut gegeben und dann habe ich gesagt, klar, okay, dann wechsle ich halt. Das ist tatsächlich die Chance, die ich gerne gehabt hätte oder hätte und habe das dann
0: Gemacht. Jetzt bist du seit ungefähr ja knapp drei Jahren da, hast da auch schon die ein oder andere Position quasi gewechselt oder auferlegt bekommen, so wie man lesen konnte. Ähm, wann bist du denn das erste Mal mit, mit dem Produkt vielleicht auch privat selber äh, in Berührung gekommen und äh, konntest dir da dann wirklich ein Bild machen? Und äh, vor allen Dingen, ja, ich vermute mal jetzt, ja, benutzt du es auf jeden Fall. Ähm, aber wie wichtig äh, äh, findest du das für den Privatgebrauch, äh, sowas zu nutzen und ja, wann kamst du damit selber mal in Berührung? Mhm. Da müssen wir noch ein bisschen
1: weiter zurückgehen. Ich habe während des Studiums äh, in einem Studentenwohnheim gewohnt, was äh, sicherlich äh, Nachteile hat, aber auch Vorteile, weil man eine schöne, äh, schnelle Leitung hatte. Und äh, da bin ich, wenn man so ein bisschen rumspielt und auch Zeit hat, habe ich da erst das erste Mal das Produkt Webwasher. Äh, kennengelernt äh, und erster Werbeblocker äh, und habe damals schon Webbrowser genutzt. Also ich nutze Werbeblocker tatsächlich schon sehr sehr lange und habe da auch mal viel mit Einstellungen gespielt. Auch natürlich wieder durch meinen sehr guten Freund, der viele Tipps gegeben hat, wie kann man sich sicher im Internet bewegen. Insofern nutze ich Werbeblocker schon seit sehr 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 vielen Jahren. Wann bin ich mit AdBlock Plus unserem Produkt in Berührung gekommen? Bei der Gründung der IO GmbH. Damals habe ich noch für Osborne Clark gearbeitet und wir waren in den Gründungsprozess involviert.
0: Ah, okay. Und ja.
1: seitdem kenne ich das Produkt und klar, natürlich. Aber das, na, das,
0: das ist natürlich super, dass man dann quasi bei einem äh, äh, ja, mit von ganz unten aufgebauten Baby dann auch anfängt, weil dann versteht man das Produkt natürlich auch von der Pike. Ne? Ganz genau. Da wollte, Klar. Es, da wollte es der Zufall quasi auch.
1: Der Zufall wollte es, wobei man schon sagen muss, dass ich auch während meiner Zeit bei IO noch mal wahnsinnig viel gelernt habe, wie Filterlisten funktionieren, wie das
0: Produkt insgesamt funktioniert und nicht einfach nur mit dem fertigen Produkt gearbeitet habe. Jetzt ist mir aufgefallen, dass ihr bei IO, das wird einen Grund haben, ihr seid tatsächlich, logischerweise, wie alle Firmen heutzutage social media technisch, ja auch gut, ja, ihr seid aufgestellt, sage ich jetzt mal vorsichtig, aber mein, so meinem Empfinden nach nicht so wirklich umtriebig, was wirklich Publikation, Content etc. angeht. Äh, hat das einen bestimmten Grund, dass ihr da nicht so laut seid? Sagt ihr, nee, pass auf, ganz ehrlich, Fokus voll aufs Produkt oder braucht ihr das gar nicht oder warum findet ihr da, zumindest in meiner Wahrnehmung, contentmäßig recht wenig statt?
1: Mm. Wir haben es lange nicht gebraucht. Ich glaube, so muss man es formulieren. Ähm, Adblock Plus war ja ursprünglich mal ein Hobbyprojekt von dem Vladimir Paland, der es entwickelt hat. Ähm, und dann hatte er auf einmal in seinem Hobbyprojekt äh, eine Million User und hat festgestellt... Mist, das kriege ich gar nicht mehr gehandelt. Ich, ich brauche jemanden. Und dann hat er zusammen mit dem Till die Firma gegründet. Die haben ein Produkt hinterentwickelt, das Ganze für finanzierbar gestaltet und alles. Also man, er hat überhaupt keine Werbung dafür gebraucht, um sein Produkt populär zu machen, weil es einfach schlicht und ergreifend gutes Produkt ist. Ja, ja, gut. So, und perfekt. Mittler perfekt. Und mittlerweile hat man natürlich. Äh, wahnsinnig viele Konkurrenten, die auch gute Produkte anbieten, sodass man jetzt sicherlich an einem Zeitpunkt ist oder vielleicht auch schon ein bisschen früher an einem Zeitpunkt war, wo man äh, Marketing braucht, wo man Social Media braucht, wo man Content braucht, aber es war natürlich so als Basis noch nicht da. Das heißt, wir sind jetzt dabei, das Ganze aufzubauen, sicherlich auch schon die letzten zwei, drei Jahre, aber wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir sagen würden, dass wir da mega gut drin sind. Also wir haben da noch ganz viel Potenzial nach oben, äh, insbesondere im Bereich Marketing, Marketingstrategie, Kommunikationsstrategie. Also soll heißen, es ist nicht so, dass wir es nicht brauchen. Wir brauchten es ursprünglich mal nicht äh, und jetzt sind wir am Zeitpunkt, wo wir es definitiv brauchen und äh, es noch
0: nicht 100 aufgebaut haben. Ja, ist ja wahrscheinlich bei euch auch eher eine Frage wirklich das, das Brand stärken anstatt des Produkt, weil das Produkt ist glaube ich tatsächlich, ich glaube über 100 Millionen User weltweit äh, ja eine absolute Bombe, sag ich mal, das ist, das spricht für sich schon mal, ähm, aber um da wirklich wahrscheinlich zu bestehen, muss man irgendwann, keine Ahnung, die Köpfe mal zeigen oder irgendwie wahrscheinlich da so ein bisschen was machen, weil das, das Produkt, sagst du selber, das entwickelt ihr stetig weiter, das wird immer besser, das ist glaube ich mit Sicherheit auch einer der, wenn nicht der Player genau in dem Game. Ähm, aber drumherum ja, wird heute einfach, glaube ich, ein bisschen mehr abgefordert. Ne? Wie siehst du das denn äh, persönlich? Wie nutzt du denn selber Social Media? Was gibst du denn von dir so preis? Äh, nutzt du das auch zum Austausch mit Kollegen oder auch im Be Bereich auf äh, Datenschutz? Äh, machst du da irgendwie Werbung für dich, für deine, für eure Produkte? Wie machst, was, was machst du da? Ganz unterschiedlich.
1: Ähm, ich habe gerade erst letztes Jahr mein Facebook-Profil gelöscht, was ich nie hätte haben wollen und mir ausschließlich deswegen eingerichtet habe, weil ich eine Weile in den USA gelebt habe, in, in einem International Student House, wo, als ich gehen musste, festgestellt habe, schon während der Zeit dort lief eigentlich alles über Facebook ab und ich war außen vor, beziehungsweise die Leute haben sich irgendwann auf mich eingestellt und mich separat eingeladen, weil ich nicht bei Facebook war. Und als ich dann dabei war zu gehen, habe ich mir die werden mir niemals E-Mails schreiben das wird nicht passieren und daraufhin habe ich dann irgendwann ein Profil eingerichtet, das auch viele Jahre dann zumindest um den Kontakt zu halten genutzt. Mhm. Äh, es war für die Beratungspraxis natürlich auch nicht schlecht äh, auf Social Media in, im Bereich Facebook vertreten zu sein, aber ich, jetzt, das ich, hier. Ich, ich mag dieses Portal nicht, es ist nicht mein Medium und deswegen habe ich das Profil jetzt gelöscht. Klar als Datenschützer ist man da sowieso etwas vorsichtig. Ähm, Insofern, ich bin nicht mehr vorhanden auf Facebook. Ich nutze relativ intensiv LinkedIn und bin... Gezwungen worden, äh, mein Kollege Jan wird mich jetzt hassen, dass ich das sage, aber ich bin gezwungen worden, mir ein Twitter-Profil einzurichten, einfach damit unser Social-Media-Team mich auch mal bei Vorträgen verlinken kann und ähnliches. Also ich sehe den Mehrwert und ich versuche bei Twitter auch aktiv zu werden. Ich bin noch nicht wirklich gut drin, versuche es aber partiell. Bei LinkedIn, ähm, das nutze ich schon relativ intensiv. Da habe ich auch ein größeres Netzwerk. Versuche, unsere Unternehmensnews regelmäßig zu teilen. Versuche, das zu teilen, was ich mache. Wenn ich auf Veranstaltungen gehe, mein Netzwerk anzutickern, ob sie auch dort sind, ob man sich treffen kann. Ja, ähm, auch aus meinem Netzwerk Sachen weiterzuteilen. Also LinkedIn nutze ich schon intensiv. Bei Twitter ist sehr viel Potenzial nach oben.
0: Ja, okay. Heißt, heißt aber tatsächlich, wenn ich das so raushöre, finde ich aber total interessant. Also wirklich rein äh, Business getrieben, überhaupt nicht persönlich getrieben, also nicht ja, das ist hier mein Essen, habt alle Spaß damit und äh, so ein Kram, sondern wirklich rein Business getrieben. Ja, korrekt. Ja, ist ja. auf jeden Fall eine, Zeit, eine Zeitersparnis, kann ich nur sagen. <lacht> ja. so. oh. ähm, oh.
1: oh. Außerdem glaube ich, interessiert niemanden mein Essen. Da ja, sagen die Leute oft, es sieht traurig
0: aus. <lacht> ah, okay, okay. Das, das, das finde ich jetzt spannend. Warum? Was ist daran traurig? Was fehlt da? Hm. Die Gewürze.
1: Ah, okay. Nein, ich esse wahnsinnig gerne Gemüse und ähm, ich vergesse öfter mal mein Essen zu würzen und habe dann einfach, äh, wie sagt mein Mann gerne, Brokkoli mit Bohnen. Ah ja, okay, das ist ja
0: fast so wie, äh, wie Reis mit Bohnen im Dschungel.
1: Richtig, äh, <lacht> der Dschungel? Jetzt hast du mich abgehalten. Ja,
0: das, das Dschungelcamp, da gibt es doch immer hier äh, Reis mit Bohnen als Bestrafung. Da würdest Ach. du sagen, ja, lecker.
1: Ja, das würde ich tatsächlich lecker empfinden.
0: Ja. Ja, ähm, <lacht> Findest du, es benötigt noch ähm, im Bereich Datenschutz äh, ein bisschen mehr Aufklärung, was die allgemeine äh, Nutzung auch so von Social Media angeht? Oder bist du da so eher der Verfechter, der sagt, nee, da ist jeder dreimal sieben erwachsen, jeder entscheidet da selber? Ähm, oder sagst du, nee, da brauchst du mehr Aufklärung in Form von, die Leute sind sich vielleicht gar nicht bewusst, was sie da tun? ich bin definitiv für mehr aufklärung
1: also ich glaube die meisten menschen wissen es nicht und deswegen ist äh, der ansatz oder der ansatz der von den leuten ja immer kommt ich habe doch gar nichts zu verbergen. Ne? Also das, ja, hört man immer. Hört man immer, dass es darum überhaupt nicht geht und was die Konsequenzen sein können und ähnliches. Also da, da ist absolute Aufklärungsarbeit zu leisten. Ich fände schön, wenn viel mehr in ganz einfacher Art und Weise visualisiert werden würde. Was passiert dann eigentlich, wenn ich bei Facebook Foto X hochlade, wenn ich folgende Informationen rausgebe? Wenn ich äh, im Internet surfe, durch Werbung getrackt werde, durch andere Sachen getrackt werde, wie reichern sich die Informationen an, wer verbindet was miteinander und was wissen dann die Unternehmen am Ende von mir? Und ich glaube, wenn man das mal in einfacher Form darstellen würde, äh, wäre das schon relativ erschreckend für die Menschen, wenn sie sehen würden, was... Was sie da alles preisgegeben haben und würden dann vielleicht auch selber anders reflektieren. Insofern mich schon dabei, wenn man die Informationen einmal hat und die Aufklärungsarbeit betrieben hat, sollte schon jeder selber entscheiden, was
0: er damit macht. Okay, das heißt aber, du, ja, ich meine, da gibt es jetzt erste Ansätze, mach es zu deinem Facebook etc. Aber das ist ja so, wie die Informationen, die ich da eigentlich bekomme, die stehen ja in der hintersten Ecke links unten mit drei Klicks hinterm Opt-in ja, und keine Ahnung. Und oftmals sind es ja dann oft noch wirklich rechtsgetriebene Texte, die dann der Otto-Normale auch noch nicht mal versteht. Ja. Das heißt, da würdest du dir wünschen, wirklich für den Otto-Normalen einfacher aufbereitet, kürzer und vielleicht sogar an der Stelle, wo es passiert und nicht später. Ja, absolut. Transparente, einfache
1: Information, klare Sprache. Also ohne Information ist es gar nicht
0: möglich, vernünftig zu handeln. Jetzt bist du äh, in deiner Vita ja relativ, ich sag mal, geradeaus gegangen, mal wieder zurück, wieder äh, hingetriebenes Produkt, dynamisch etc. Mich würde mal interessieren, ob du, äh, wie viele, viele andere, auch in der Szene, auch Leute bei euch, das weiß ich ja, äh, neben deiner Festanstellung, äh, irgendwie auch noch anderweitig tätig bist. Investierst du irgendwo, machst du irgendwie was Soziales? Äh, und was für Themenfelder interessieren dich denn außerhalb, sag ich mal, deiner Blase? Mhm.
1: Innerhalb meiner Blase bin ich nebenbei noch off council in einer kleineren Datenschutzkanzlei, wo ich, wenn ich Lust habe, Leute berate. Ich habe so zwei bis drei kleine Mandanten, die, die ich einfach super finde, die ich angenehm finde, wo ich unterstütze in bestimmten Bereichen, aber mache ich ausschließlich dann erstens, wenn ich Zeit habe und wenn mir das Produkt gefällt und wenn mir die Leute vor allen Dingen gefallen. Also insofern... Ein bisschen das cherry Cherrypicking, äh, anders als man es als Anwalt noch, also als Hauptanwalt noch hatte. Ja. Äh, das mache ich noch nebenberuflich. Ähm, ich habe jahrelang Handball gespielt, habe äh, ja jetzt mittlerweile vorletztes Jahr, also 2017, aufgehört. Das ist ganz, ganz schweren Herzens, aber irgendwann ist man, glaube ich, einfach zu alt dafür und alle anderen werden immer jünger, die Knochen machen dann doch nicht mehr so richtig mit. Hatte drei OPs und dann muss man einfach sagen, jetzt das ist, ist ja, vorbei. Aber,
0: aber das ist ja quasi jetzt äh, perfekt, dass wir heute sprechen. Dann gib doch mal deinen WM-Tipp ab. Das passt ja jetzt gerade. Mein schaff, WM-Tipp. schafft Deutschland. Das warst du, so, gestern war ja das Spiel gegen Kroatien. Ich, ich war weiß, im, äh, in der Längsdorff-Arena. Ja, da muss der Wahnsinn gewesen sein. Das es war der
1: Wahnsinn. Das war wirklich richtig gut. Ich bin unsicher. Also, ich hoffe natürlich sehr, dass wir ins Endspiel kommen. Aber.
0: Es ist schon die Kraft einer Heim-WM, ne?
1: man merkt das Klar, schon. Ne? Klar. Das auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, ob die Mannschaft dort ist. Also es war gestern vom Spiel her sicherlich nicht das beste Spiel, was sie abgeliefert haben. Ich glaube, sie haben das Potenzial, wenn sie alles zusammenpacken, auch die WM zu gewinnen. Ich würde ich würde sagen, also Halbfinale ja. Dritter Platz auf jeden Fall.
0: Ja, das ist auch Ach, schon Der
1: ja. Dritter Platz, würde ich, ich glaube, immer sagen. Wenn es mehr wird, freue ich mich
0: mega. Ich glaube, ausgegebenes Ziel war ja Halbfinale, das haben sie ja quasi geschafft. Ja. ja und dann kann man, kann, man, kann man ja schon zufrieden sein. Ich hatte, ähm, wir haben uns ja tatsächlich kennengelernt auf diversen Events. Ich konnte da ein bisschen, äh, ja, quasi so ein kleineren bis größeren Keynotes mal von dir irgendwie folgen zum Thema Datenschutz. Ähm, der Ben, äh, mein Partner, der sagt dann immer, ach guck mal, äh, da spricht die Judith, das ist äh, quasi der Sonnenschein im Rahmen der,
1: <lacht> der, äh,
0: der Männer in grauen Anzügen. <lacht> so, ne? ähm, Das finde ich, find ich immer total toll. Hast du dir mal überlegt, weil ich sage jetzt mal gerade dieser Coaching-Markt, Speaker-Markt, der boomt ja gerade. Ähm, hast du dir mal überlegt, in der Richtung irgendwie was äh, zu machen? Würde dir das Spaß machen?
1: Habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht, aber erstmal freue ich mich total, dass Ben sowas sagt, also das habe ich ja noch nie von ihm gehört, das ist ja süß. Ähm, nee, habe ich tatsächlich noch nicht drüber nachgedacht, ähm, ich mache das schon gerne, allerdings finde ich es auch gut unterschiedliche Arbeit zu machen. Also du hast ja gerade gesagt, auf der einen Seite ist meine Vita straight, auf der anderen Seite dann vielleicht doch wieder nicht. Was so ein bisschen daran liegt, dass ich schon gerne eine große Vielfalt an Themen habe. Also ich finde es nicht so spannend, mich nur auf eine Sache zu fokussieren und ausschließlich zu reden oder coachen oder ähnliches. Das wäre mir auf Dauer dann auch zu langweilig. Insofern freue ich mich schon, dass ich die Position habe, die ich habe, wo ich einfach... Völlig unterschiedliche Sachen machen kann, also wo ich frei bin, meine Vorlesungen zu halten, wo ich Vorträge halten kann, wo ich jetzt hier mit dir in meinem Podcast sitzen kann, wo ich aber auch einfach mal sitze und ein Gutachten schreibe zu einem bestimmten Thema oder mit Mittel dazu brainstorme, was für neue Produkte wir machen können, die irgendwie datenschutzrechtlichen Impact haben.
0: Also das finde ich schon extrem schön. Deswegen habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Ja, aber, so ein, aber aber so ein bisschen quasi machst du es ja, weil du hast gerade einmal kurz als Wort fallen lassen. Du bist ja irgendwie auch noch an der Hochschule irgendwie tätig. Ne? Du bist da irgendwie, was machst du? Bist du Dozentin oder was? Genau, ähm, ich bin Dozentin.
1: Ich bin jetzt erstmal bei der einen was heißt erstmal, ich habe das Jahre hinweg immer mal wieder an anderen Hochschulen gemacht ähm, und dort da meistens für Fachfremde, heißt in dem Fall jetzt Wirtschaftsinformatiker oder Leute im Modul ähm, E-Marketing oder Ähnliches haben, da habe ich so die rechtlichen Bereiche abgedeckt. Und jetzt letztes Semester ja IT-Recht für Wirtschaftsinformatiker. Äh, okay. Genau. Und okay. da einfach einen ganz normalen ja, Lehrauftrag.
0: Jetzt ist ja letztes Jahr, ich sag mal, das Thema Datenschutz durch die DSGVO, ich sag's mal, gefühlt ein bisschen sexy geworden. <lacht> jeder, jeder ist da so äh, hardcore drauf eingesprungen. Auf einmal war es omnipräsent. Ähm, wie hat sich denn durch solche Themen oder überhaupt durch jetzt die Entwicklung, die da jetzt in den letzten Jahren passiert, so ein Berufsalltag bei dir äh, verändert und was glaubst du, sind so die nächsten Meilensteine, die da auf dich und auch auf, auf zum Beispiel I.O. oder allgemeinen Firmen so zukommen in dem Bereich? Hm. Hat sich mein Alltag verändert? man musste sonst immer sehr stark
1: dafür kämpfen, dass Datenschutz beachtet wird. Also die klassische Frage, die man immer gehört hat, ich mal jetzt gar nicht auf IO bezogen, sondern eher auf brauchen aber, wir
0: denn einen Datenschutzbeauftragten? Richtig,
1: genau. Ja. Also wozu brauchen wir einen Datenschutzbeauftragten? Ganz ehrlich, das wir haben Herr ganz Herr andere das Themen. ist der Herr Müller. Richtig, irgendjemand, der still ist ja. und keinen Stress macht. Das ist so das wie das man das am gemacht hat. Das hat
0: wahrscheinlich bis vor ein paar Jahren auch geklappt. Ja, klar, weil da hatte klar. keiner dann auch mal eine Frage. Richtig. Aber seit letztes Jahr ist das, glaube ich, ganz anders das Spiel. Und dann hat man den Herrn Müller,
1: der keine Ahnung von hat, sich nie fortbilden durfte und auch nie was sagen durfte. Und der kann gar nicht helfen, man braucht die Hilfestellung. Und das ist jetzt ganz anders. Jetzt ist es so, dass die äh, Leute auch selber auf einen zukommen und sagen, Du, was ist denn mit Datenschutz? Muss ich das beachten? Ich so, oh, du hast mich noch nie gefragt. Das ist ja super, ich muss jetzt gar nicht mehr sagen, ich möchte einbezogen werden, äh, sondern du kommst von alleine. Also wie gesagt, passt jetzt nicht ganz auf Io da waren die Leute immer sehr datenschutzaffin ja, nein, das und auch sensibel.
0: Euer Warum so ja, hast. ja, genau.
1: Also deswegen passt das nicht, aber aus anderen Unternehmen, wo er mal es kennt, war man immer einfach so, ja, wer bist du eigentlich und warum nervst du es total unspannend? Und du, was kostet's mich denn, wenn ich gegen Datenschutz verstoße? Ja, kostet nicht so viel. Und dann so, okay, dann lass es sein. Ja, ja. Und das hat sich geändert. Also die die Bußen sind einfach, die Geldbußen sind viel, viel höher, also da erwischt einen guten Zeitpunkt, vielleicht hast du es mitgekriegt, gestern 50 Millionen, glaube ich, Google, gegen ne? Google, ja. Mhm. Und ich hatte morgens, also ich berichte immer so ein bisschen in der Firma rüber, wo gibt es denn gerade neue Strafen und dann hatte ich morgens gerade gesehen, oh, 5000 Euro wegen einem fehlenden Auftragsverarbeitungsvertrag hier in Deutschland. Schön gepostet, ein paar alte Verschlüsse, wo es einmal 400.000 Euro in Portugal gab und ähm, noch mal ich weiß gar nicht, 20.000 30 oder 30.000 auch hier in Deutschland. Und dann sagt nachmittags einer meiner lieben Kollegen, Job: ähm, ich würde sagen, Hast du das schon gesehen? Ähm, guck mal, Google. Ich so: Okay, also willst du das nicht unter deinen Thread posten? Ich so: Nee, poste du mal, damit kannst du direkt zeigen, dass du was Spannendes hast
0: und ich komplett gegen dich verloren habe. Ja, ja, ja. <lacht> ja, ja ganz das witzig. Ist, das ist natürlich schon mal eine andere Schlagzeile dann, ne? Aber ja. das zeigt, dass für Ausmaße das haben kann, wenn man groß
1: ist. Richtig. Und gerade auch so ein bisschen jetzt die Google-Geschichte auf der einen, aber auch so das, was ich gerade eben gesagt habe, dieser fehlende Auftragsverarbeitungsvertrag, wo der sanktioniert wurde, das ist, das ist wirklich ein Novum. Das ist vorher nicht passiert. Das sind so Formalitäten, die man implementieren muss, wo jeder Geschäftsführer sagt, oh, nerv mich nicht damit. Jetzt lassen uns mal arbeiten, dann können wir das immer noch glatt sehen. Und das zeigt jetzt so ein bisschen, da ist Aufmerksamkeit. Und wenn die Aufsichtsbehörden Ressourcen haben, wird es Geld kosten und deswegen wird die Herausforderung für viele Unternehmen sein, diese ganzen Sachen, die sie bislang nicht
0: beachtet haben oder immer noch nicht vollständig beachtet haben, dass sie erst das glatt ziehen müssen. Oder? Ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass dadurch jetzt erstmal ein Bewusstsein geschaffen wird und dass natürlich, genau wie du sagst mit dieser Daten, äh, mit der äh, Auftragsdatenverarbeitung genau. und so ein Kram, dass äh, viele in allen Unterbereichen erstmal auf so einen Case warten, bis er passiert und solange aber das noch im Keller liegen lassen, könnte ich mir vorstellen.
1: Unterschiedlich, ja. Wird bei manchen Firmen
0: wohl so sein, ähm,
1: wobei ich schon das Gefühl habe, dass der Großteil der Firmen sich schon damit beschäftigt. Es gab jetzt mal, glaube ich, eine Bitkom-Studie, wo gesagt wurde, es gibt tatsächlich noch so 5 bis 20 Prozent, die sich noch gar nicht damit beschäftigt haben. 80 Prozent haben sich damit beschäftigt, aber von diesen 80 Prozent sind äh, im einstelligen Bereich Unternehmen wirklich fertig mit der Umsetzung. Also was ja auch ein bisschen zeigt, es ist einfach wahnsinnig viel zu tun, es wird weitergehen. Aber was ist denn so das nächste große Ding, was jetzt
0: nach der DSGVO kommt? Die Privacy Regulation, da hast du sicherlich mal von gehört. Ja, ja. Da, 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 -Geschichten. da haben alle, da haben alle äh, als es um die DSGVO ging, gesagt... Leute, gruft euch mal ein, das ist hier <lacht> quasi die kleine Schwester von dem, die eigentlich kommt. Ja, richtig. richtig. So, also das, da wird nochmal... Dass das Spiel nochmal komplett auf Links gezogen gefühlt haben haben zumindest viele aus deinem Bereich gesagt. Mhm.
1: Ich weiß gar nicht, ob auf komplett auf Links gezogen, aber es hat halt massiven Impact für, für, für die Online-Industrie. Also die Werbeindustrie sagt ja momentan, das ist der Untergang des Abendlandes, wenn ja,
0: Marketingtechnisch äh,
1: Marketingtechnisch Marketing, ne? genau, wenn man Cookies nicht mehr so ohne Weiteres einsetzen kann, wenn äh, Tracking-Technologien auf einmal nur noch mit Einwilligung möglich sind und Ähnliches. Weil bewusst gesagt, auf einmal, also nach der Datenschutzgrundverordnung, ist das sowieso schon relativ strikt geregelt. Und wenn man die bisherige Richtlinie, die es ja auch schon gibt, die E-Privacy-Richtlinie oder auch Cookie-Richtlinie genannt, die hat mhm. ja auch schon relativ strenge Voraussetzungen. Es wird nur momentan etwas ignoriert und ist teilweise gar nicht implementiert worden.
0: Jetzt sagen ja aber zum Beispiel ganz viele, die, wenn man darüber redet, äh, Tech-Firmen etc. auch aus dem Ausland, ähm, dass aufgrund, ähm, gerade in diesem Themenfeld, Datenschutz etc., dass genau das aber vielleicht wieder auch Deutschland zum Vorteil werden kann, weil wenn wir auf solchen strikten Regularien sauber was aufsetzen, können wir am Ende auch wieder Sieger sein. hast du absolut recht. Ich glaub, bin mir sogar ziemlich sicher,
1: dass wir einen Standortvorteil haben, weil wenn man sich die Datenschutzgrundverordnung mal anschaut, dann basiert die weitestgehend auf den Prinzipien, die wir im deutschen Recht sowieso schon seit sehr, sehr vielen Jahren haben. Nämlich auf dem Bundesdatenschutzgesetz mit ihren Regelungen. Also die Deutschen haben es sehr gut geschafft, in die Datenschutzgrundverordnung ihre Regelungen reinzubekommen. Das heißt, wir mussten uns groß, größtenteils daran schon halten. Wir kennen die Rechtsgrundlagen, wir wissen, wie Dinge aufzusetzen sind. Und alle anderen, die starten bei null, also oder fast bei null. Also die hatten natürlich auch ähnliche Gesetze, aber haben das nicht ganz so umgesetzt hatten und für die ist das jetzt in vielerlei Hinsicht absolutes Neuland. Wobei wir einfach easy sagen können, okay, wir haben jetzt viel mehr Dokumentationspflichten, wir müssen ein paar Dinge anders machen, aber wann eine Datenverarbeitung zulässig ist und wann nicht, das wissen wir. Also ja, ja, da ja. haben wir schon einen Standardvorteil und es ist eigentlich schade, dass Unternehmen das nicht in dieser Form viel mehr für sich nutzen.
0: Ja, jetzt seid ihr ja ähm, und du ja auch fehlerführend mit, ähm, dafür verantwortlich, ich sage jetzt mal vorsichtig, optische und textliche Werbung auszublenden. Jetzt gibt es aber ja unter anderem das neue Spielfeld Voice. Ähm, wie seht ihr denn da so datenschutztechnisch das und äh, habt ihr dafür auch schon eine Lösung, wie ihr da die Voice-Ads blockt oder blocken <lacht> wollt?
1: Die Voice-Ads. Jetzt erwischt du mich auf dem falschen Fuß. Damit habe ich mich tatsächlich noch nie befasst. Kannst du mir ein bisschen mehr Kontext geben?
0: Ja, also grundsätzlich, also wir waren letztes Jahr auf einer großen Konferenz und da hieß es ganz groß, da wurde auch, war jemand von Google auch und da wurde gesagt, dass in fünf Jahren ungefähr ähm, 70 Prozent aller Anfragen im Internet über Voice passieren werden. Davon mhm. ab, dass... Äh, die Häuser und alles, was man machen kann, dass alles über Voice irgendwann passieren wird. Weiß ich nicht, sehe ich noch nicht ganz, aber ich bin auch jetzt nicht so der aktuell so ein Freund davon. Ich nutze das tatsächlich gar nicht, weil ich dazu keinen Zugang habe. Ähm, aber auch da äh, entwickelt sich ja gerade ein Werbemarkt. Ach, du meinst
1: sowas wie Echo ja, und Ja, Alexa und so, ah, und so ein ah, Kram, genau. okay, 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 da habe ich dich ja, genau. okay, zuerst hast du mich auch abgeholt. Ähm, da haben wir uns gerade tatsächlich mit beschäftigt. Wir hatten ähm, im Dezember einen Hackathon, mhm. äh, wo einfach ein paar Gruppen untereinander sich zusammentun konnten und in zwei Tagen äh, ein Produkt, neues Produkt pitchen und das quasi aber auch schon in diesen zwei Tagen entwickeln, produktreif zu machen und dann mhm. zu gucken, innerhalb der Firma äh, was kommt am besten an und da gab es äh, auch eine Gruppe, die sich mit ähm, Alexa beschäftigt hat und guckt da wie kann man da Werbung ausblocken mhm. und es war super spannend, ähm, wir haben allerdings für uns als Firma gerade entschieden, dass das jetzt nicht unser Core-Business ist. Das heißt, wir werden uns die nächst, also dieses Jahr jedenfalls nicht damit beschäftigen.
0: Okay, aber quasi ihr seid dran, ihr wisst, dass das irgendwann ein Thema ist. Ihr habt auch schon mal zumindest getestet, was eine ja. Lösung sein kann. Das heißt, sobald es wirklich spannend wird, schließt ihr euch ein. Und dann geht's los. Vielleicht, ja. wenn wir sagen, also man muss ja sagen, wir sind
1: ein Werbeblocker im Internet und ähm, sich jetzt auf Voice-Systeme ähm, zu fokussieren, das wäre, würde man in einen anderen Markt reingehen. Aber was? das ist ja dann Internet. Ja, im weitesten Sinne. Ähm, ja, das kann, kann sein, dass wir darauf gehen. Ähm, momentan ist es nicht im Fokus.
0: Ja, jetzt, haben, äh, jetzt habt ihr ja, wir haben uns äh, ja das letzte Mal gesehen auf dem Echo Award. Den habt ihr mhm. äh, bekommen für euer neues Produkt Trusted News. Mhm. Äh, da würde ich gerne mal ganz kurz mit dir darauf eingehen. Und zwar äh, in aller Munde ist, äh, sind quasi Fake News etc., was heute alles so passieren kann in dem Umfeld. Erzähl mal bitte was über das Produkt, weil das äh, fand ich hochgradig spannend. Und äh, was deine Aufgabe da in dem Produkt ist? Mhm. Ähm, Erstmal das Produkt als solches. Es ist, äh, also ist
1: ganz schön oder ganz interessant zu sehen, wie ist das eigentlich zustande gekommen. Auch das ist jetzt etwas, weil Fake News ist auch nicht unser Core-Business. Ähm, deswegen gab es da jetzt kein dezidiertes Produktteam, was sich damit beschäftigt hat, was den Auftrag bekommen hat, sich darum zu kümmern. Es war tatsächlich so, dass eine Mitarbeiterin äh, mit einem Kollegen gesprochen hat und gesagt hat, Mensch, das ist ein Thema, das müssen wir doch adressieren. Und wir sind doch eigentlich total gut in dem Bereich. Wir können Extensions entwickeln. Wir sind in der Lage, da was zu machen. Ha wollen wir uns da nicht hinsetzen? Und mhm. dann hat sich ihr, ein Team aus Freiwilligen gebildet, die von unserer Geschäftsführung gesagt bekommen haben, ja, macht, testet ein bisschen aus. Das ist noch nicht Teil unseres Geschäfts, aber probiert mal und guckt mal, wo, wo ihr am Ende landet. Ihr ja. kriegt Support, aber ihr macht das jetzt quasi mal so als Hobbyprojekt innerhalb eurer Arbeitszeit. Ja cool. Ja, und dann haben dann, es war ein relativ kleines Team, wo zum Beispiel gar kein Entwickler dabei war, aber wo ein UX-Designer auf einmal gezeigt hat, dass er da auch äh, Entwicklungsskills hat und der dann ganz fleißig die Ins extension mitentwickelt hat. Die haben einen, äh, einen Partner gesucht, das ist MetaSert, äh, der ganz la viele Jahre äh, ja im Security-Bereich aktiv war und dann bei dem Thema Fake-News sehr früh gestartet hat, eine Datenbank zu entwickeln. Was sind denn eigentlich möglicherweise Seiten, die problematisch sein könnten, was sind Inhalte, die problematisch sein können, haben da so ein Rating-System entwickelt und dann haben wir gesagt, wir möchten ja mit euch zusammenarbeiten, wir haben hier ein Produkt, wir könnten das zusammen weiterentwickeln, ähm, lasst das doch mal versuchen zu implementieren. ja Und ähm, dann hat dieses Team das mit MetaSert zusammen aufgesetzt, also ist unser Produkt, MetaSert ist nur ein Partner. Und ja, die erste Beta-Phase rausgebracht, ähm, die eigentlich ziemlich gut direkt ankam und auch gezeigt hat, dafür gibt es einen Markt, ähm, momentan noch englischsprachig äh, und auf Chrom basiert. Und dieses Produkt rated im Prinzip oder gibt Empfehlungen an den Nutzer ab, zu sagen, ähm, das ist jetzt ähm, reine Clickbait aus unserer Erfahrung oder das sind tatsächlich, äh, das ist Content, der schwierig ist. Ähm, okay, aber ihr sagt Gründen. jetzt nicht Fake
0: News, sondern ihr sagt, pass auf, ich fleck das mal, ja. weist dich darauf hin, hol dir vielleicht mal eine zweite Meinung. Oder äh, zweite Meinung muss es gar nicht sein, sondern äh, wir
1: sagen, basierend auf dem Erfahrungsschatz von unserem Partner ist es das, aber wir haben ein User-Feedback-System drin. Der User hat dann die Möglichkeit drauf zu gehen und trotzdem zu sagen, okay, der Content ist jetzt als biased ähm, gefleckt. Ich gucke mir das an, naja, nee, das ist aber gar kein Bias-Content, das ah, okay. macht absolut Sinn. Der User Sinn.
0: kann es quasi verifizieren. Ja, richtig, cool.
1: der kann das raten und kann sagen, das stimmt dir jetzt nicht. Also der hat selber die Möglichkeit, das Produkt besser zu machen.
0: Okay, das ist natürlich tiptop, das heißt, der, ja. der, der Kunde selber äh, quasi reichert die künstliche Intelligenz an. Quasi. Ja, ganz genau. Ja, das ist, das ist cool.
1: Ja, und Status Quo ist, wir haben sind gerade dabei, weitere Partner ähm, aufzusetzen. Also da sind wir ganz, ganz nah an Vertragsabschlüssen dran, so dass die Märkte einfach auch erweitert werden, die Ergebnisse besser werden. Wir sind dabei, auf andere Plattformen, also auf andere Browser zu entwickeln, gegebenenfalls im mobilen Bereich zu gehen. Was war meine Rolle? Ich habe damals noch in meiner Rolle als Anwältin für I.O., ähm, also als Juristin, an der Datenschutzerklärung mitgearbeitet, ein bisschen Feedback gegeben, also gar keine große Rolle, sondern eher eine Supportrolle. Und jetzt ist es so, dass, dass, dass klar, so durch meine Rolle im Public Affairs-Bereich und ja, durch das Department, in dem ich bin, hat man natürlich einfach mit dem Produkt intensiv zu tun und vertritt es dann auch nach außen hin.
0: Jetzt finde ich daran spannend, das hast du, darüber haben wir uns ein bisschen länger auch unterhalten, auf dem Award, so äh, abseits das, was du gerade angesprochen hast, dass ihr quasi wirklich intern Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, quasi Ideen vorzutragen, äh, auch mal eine Spielwiese bietet, quasi und wenn das, wenn ihr das für sinnstiftend haltet oder so, dass ihr auch dann sagt, okay, dann lass das jetzt ausarbeiten. Wie wichtig findest du denn persönlich, äh, sind denn genau solche Ansätze in vier heute? Weil das hört man ja immer wieder, Accelerator-Programme etc. pp? Ähm, Finde ich erstmal super, dass ihr das macht, weil ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Mitarbeiterbindung, wenn ich denen nicht sage, hau ab, sondern lass doch lieber zusammen was machen. Ähm, ja, erzähl mal, was ist da so deine Erfahrung? Wie, wie stehst du allgemein zu diesem Thema? Ich würde sagen, es ist wahnsinnig wichtig. Also von dem, was ich
1: sehe, gerade unsere Entwickler sind oft so vielseitig interessiert. Ähm, wir sind eine Firma, die Open-Source-Produkte ganz intensiv unterstützt und da haben wir natürlich auch viele Leute, die diese Werte von Open-Source absolut leben und sagen, mir ist es total wichtig, dass ich zu, zu Mozilla-Projekten Pro, äh, contribute und Ähnliches oder zu ganz anderen Themen und insofern so Leute, die, die unsere Werte vertreten, die im Open-Source-Bereich arbeiten, dem muss man die Freiheit geben, dass sie auch an anderen Sachen mitarbeiten und das auch teilweise während ihrer Arbeitszeit machen. Aber auch außerhalb des Entwicklungsbereichs kann ich nur sagen, also ich sehe das bei mir selber, wenn man mir so die, die Freiheit gibt, Dinge zu machen, die mir Spaß machen, wie zum Beispiel Vorlesungen zu halten, wo ich die absolute Unterstützung habe, motiviert mich das umso mehr, meine Arbeit zu machen und, und da fünfmal so motiviert ranzugehen. Also da auch das Gegenteil, Bank, wo man ganz klar eingeschränkt war und gesagt hat, nein, 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 äh, sie
0: sind... Nur hier bis zum so, Schalter.
1: Nur bis, nur, bis, nur bis zum Schalter, ja, witzig, die hatten gar keinen Schalter, es ist tatsächlich eine B2B-Bank gewesen. Aber ja, im übertragenen Sinne absolut richtig. Rechtsabteilung, keinen Schritt aus dieser Rechtsabteilung rausgehen und schon gar nicht in irgendwas involvieren, was nicht klassisch rechts... Abteilungsaufgabe ist.
0: Also das ist super demotivierend. Also würdest du aus dem, aus dem Doing heraus wirklich sagen, kannst du jedem anderen Unternehmer nur empfehlen, fördert eure Leute selber intern, äh, motiviert die, dass die mit euch eure Produkte Vielfalt erweitern, anstatt dass sie mit ihrer geilen Idee quasi woanders hingehen.
1: Ja, absolut. Absolut. Also, wenn man Innovation haben möchte, wird das doch gar nicht anders fu äh, funktionieren. Und wenn man Mitarbeiter motivieren will, muss man ihnen das geben. Also, es kann im Unternehmen
0: nur gut tun. Ja. Ähm. Witzigerweise, ja ihr habt wirklich tolle Produkte, deswegen kommen wir tatsächlich immer wieder auf so Produkte. Ich habe noch eins, was ich persönlich total äh, spannend finde, das ist Flatter, mhm. ähm, weil ich selber so ein bisschen seit ganz vielen Jahren auch Künstler bin und deswegen den, den Ansatz äh, spannend finde, dass ihr da eine Monetarisierungsmöglichkeit äh, bietet, mal fernab von GEMA etc., YouTube-Ausschüttung. Ähm, wie kamt ihr von eurem Core-Produkt da drauf und wie... Ähm, ja, gewährleistet ihr denn in der Abwicklung, dass hier zum Beispiel auch vielleicht hintenrum kein Schmuh passiert, dass da wirklich das Geld bei dem landet, der es bekommen soll, dass sich da nicht einer künstlich bereichern kann? Wie hm. macht ihr das? Erstmal nutzt du es selber? Ich nutze es nicht selber, das liegt aber daran, dass ich auf diesen Plattformen, die ihr da unterstützt, nicht einsammeln könnte. Okay, so, also ja, Musik ist dann da bei iTunes etc. Mm. Pp. Aber gerade so dieses YouTube-Thema, also, da bin ich halt nicht vertreten. Ah, okay. Ähm, aber äh, Produkt finde ich super spannend.
1: Okay. Ja, erstmal ähm, zu deiner ersten Frage. Wie sind wir auf die Idee gekommen, das Produktportfolio dort zu erweitern? für uns ehrlich gesagt die absolut logische Konsequenz. Also für uns ist ja also unser Motto ist oder was heißt unser Motto unsere Firmenphilosophie ist aus dem Web einen, einen besseren ja, also das Internet besser zu machen und vor allen Dingen aber auch profitabel zu machen. Wir blocken Ads, damit nehmen wir den dem Publisher in ihre Einnahmen oder Leuten wie du, die Content kreieren, nehmen wir ihre Einnahmen erstmal. Das heißt, wir vers uns ist klar, das funktioniert nicht, ne? Also, ja. das ist, irgendwie muss man sich finanzieren. Das ist, die erste Frage ist jetzt die einzige Möglichkeit ähm, und da kommt Flatter ins Spiel, nein, wir sind der Meinung, es muss es kann auch andere Möglichkeiten geben und das ist, insofern sehen wir Flatter als Ergänzung zu den Produkten, die wir bisher haben, das ist nämlich unsere andere Alternative, das Acceptable-Ads-Programm, nämlich nur solche Werbung zu integrieren, die nicht nervig ist, die den Nutzer einfach mhm. nicht wahnsinnig macht und alles überlagert. Ja, und da wir bisher immer nur Acceptable Ads hatten, war es für uns die logische Konsequenz, eine weitere Alternative für den Nutzer zu schaffen, dem Content-Ersteller das zurückzugeben, ähm, was ihn an Einnahmen durch Werbung entgeht. Und auf der anderen Seite für den Nutzer ein Erlebnis zu schaffen, dass er trotzdem Content konsumieren kann, ohne die ganze Zeit Werbung dazwischen zu haben.
0: Ja, ich finde es deshalb spannend, weil ich kenne selber aus dem Kreativmarkt, dass ähm ich finde es einfach charmant, oder ich, das ist, nicht jeder ist so unterwegs, aber ich finde es einfach total charmant, dass ich die Möglichkeit habe zu sagen, okay, pass mal auf, ich habe jetzt hier kostenlos zum Beispiel relativ sehr guten Content bekommen. Und ganz ehrlich, den fand ich so gut, dass mir auch, was weiß ich, einen Euro wert oder keine Ahnung. Und der soll dann auch da landen und nicht beim Werbenetzwerk. Ja, absolut.
1: Ähm, wie stellen wir das sicher? Das war ja deine zweite genau. Frage, um darauf zurückzukommen. Also Flatter äh, ist tatsächlich auch eine Browsererweiterung. Du siehst, wir können browser erweiterungen ja. das ist unser Ding. Ähm, ja, also Flatter war ursprünglich mein Social Plugin. Ich weiß nicht, ob du das aus der Historie noch nee. kennst. Ähm, ja, also war im Prinzip wie der Facebook-Like-Button und mhm. ähnliches etwas, was der Webseitenbetreiber direkt in seine Seite einbinden konnte. Ja, wie so ein Donate. Wie so ein Donate, genau. Ja. nur, dass man halt äh, schon einen Monat einen monatlichen Betrag hatte, den man eingezahlt hat und sobald man dann auf den Button geklickt hat, wenn der Webseitenbetreiber ihn integriert hat, dann hat der Webseitenbetreiber einen Anteil von deinem monatlichen Betrag bekommen. Ah, okay. Zum Beispiel, also als es das damals noch gab, ich fand immer Netzpolitik.org super, ähm, also hatte ich meinen monatlichen Betrag dann ganz bewusst immer an Netzpolitik.org ja. gegeben, indem ich einfach bei denen drauf geklickt habe und nirgendwo anders. Das heißt, äh, mein monatlicher Betrag ist komplett an die gegangen. Also hatte man so ein bisschen auch in der Hand. Ähm, ja, insofern hat man das damals schon ganz gut und einfach sicherstellen können. Da haben wir gesagt, ja, das Problem ist, Social Plugins funktionieren nicht mehr so richtig. Der Facebook-Like-Button ist nicht mehr so richtig gefragt. Die Einbindung, Leute haben Datenschutz ein Thema. Daten werden immer automatisch übertragen, weil es bei Flatter nicht so. Aber das ist so ein bisschen Bedenken, die man bei Social Plugins hatte, funktionieren irgendwie nicht richtig. Wirst du besser wissen als ich. So und dann waren, ähm, Flatter war ja eine eigenständige Firma, eine schwedische Firma und dann haben wir gesagt, lass uns doch ähm, zusammenarbeiten und haben eine Kooperation mit Flatter gestanden und gesagt, wollen wir nicht versuchen eine Extension zu entwickeln, die sieht, was der Nutzer Macht, auf welche Webseiten mit Content er geht und dann den monatlichen Betrag an die jeweiligen Webseiten auszuschütten. Mhm. Denn so, dass man ganz fair sagt, es wird
0: entsprechend der Interaktion des Nutzers mit der Seite das Geld verteilt. Na super, also er, wird gar nicht, er muss gar nichts selber mehr machen, sondern nur sagen, okay, ich stelle Betrag X zur Verfügung. Genau. Äh, und du, ich erlaube dir, mein Nutzerverhalten zu tracken und dann so zu verteilen, wie ich konsumiere. Ja, ähm, also, wow. wobei das Wort
1: Nutzerverhalten, äh, direkt ähm, kleiner Disclaimer dazu, die Extension läuft in dem Browser des Nutzers, mhm. das heißt, wir haben da gar keinen Zugriff drauf okay. äh, und wir haben das Ganze so aufgesetzt, dass so wenig Daten wie möglich erhoben werden, das heißt, es wird schon mitgeguckt, wie oft du mit, also wie, ja, wie, wie engaged, ich ne? fällt mhm. mir gerade das deutsche Wort, also äh, du mit der Seite bist, äh, wie oft du klickst ähm, und nicht nur, wie lange ist eine Seite geöffnet, sondern ja, okay. schon die Interaktion. Die wird innerhalb der Extension getrackt, die Daten gehen nicht an uns, sondern die bleiben in der Extension. Ähm, ja, und basierend darauf berechnet die Extension dann den entsprechenden Wert und sendet an uns den Wert A, ähm, x Prozent gehen an heise.de zum Beispiel. Okay. Mhm. Die einzige Downside hier ist, dass der Webseitenbetreiber seine URL bei uns auch registrieren muss, weil wir müssen ja irgendwie die Möglichkeit ja, ja, haben, Teil, auszuschütten. Ja, ja. Aber so ist sichergestellt, dass das Geld tatsächlich beim Webseitenbetreiber landet. Ja, das finde ich super.
0: So, wir kommen jetzt so ein bisschen dem Ende zu und gehen da nochmal darum hin, warum du ja auch unter anderem hier bist, so ein bisschen auch mal auf deine Persönlichkeit. Mhm. Ähm, jetzt spielen in vielen Unternehmen... Und auch äh, in der Persönlichkeitsentwicklung solche Dinge wie New Work, neue Arbeitswelten, Remote Work, Homeoffice, also eine Rolle. Wie ist, wie ist das bei dir? Lebst du das? Bist du das? Wie findest du das?
1: Ich finde es großartig. Unsere Firma ist eine absolute Remote-Firma, schlicht und ergreifend, weil die meisten unserer Mitarbeiter Entwickler sind oder sehr, sehr viele und gute Entwickler sind schwer zu bekommen. Das heißt, man äh, man heirat sowieso weltweit und muss den Leuten die Möglichkeit haben, von überall zu arbeiten. Insofern ist unser komplettes System so aufgesetzt, dass kein Meeting ohne unser Videokonferenzsystem aufgesetzt wird. Okay, das cool. ist per Default schon so, so dass man niemanden mhm. diskriminiert. Wir haben aber natürlich trotzdem Büros. Wir haben das Kölner Büro als Headquarter. Wir haben ein Berliner Büro, um äh, den hippen Menschen in Berlin die Möglichkeit zu geben. Oder auch extern, die sagen, ich möchte gerne nach Deutschland, aber Köln finde ich nicht so attraktiv. Und wir haben noch das Flatterbüro in Malmö. Ähm, so dass man die Möglichkeit hat, im Büro zu arbeiten. Und die Businessmenschen ähm, tun das auch meistens.
0: Bist du einer davon?
1: Ja, ich bin ein Businessmensch und okay. ich muss sagen, deine Frage war ja: nutze ich das, bin ja. ich das? Ich liebe es, im Büro zu sein. Okay. Ich bin wahnsinnig gerne dort, äh, halte mich dort mhm. immer auf, wenn es geht. Einfach weil ich meine Kollegen großartig finde. Ich es sehr, sehr wichtig finde, auch mal einen Kaffee zusammen zu trinken. Und ich total gern meine Freizeit von der Arbeit trenne.
0: Ja gut, und wahrscheinlich schon alleine das Wissen, dass du die Option mal hättest, fühlt sich ja schon mal gut an. Fühlt sich
1: super an. Ich mache es natürlich auch manchmal. Ne? Dann kommt irgendwie ein Handwerker vorbei oder ähnliches. Natürlich ist das flexib flexible, großartig, aber ich nutze es tatsächlich extrem selten.
0: Ähm, jetzt ist die Zeit ja heute relativ schnell. Alles äh, geht rasend voran. Äh, wie nimmst du dir denn... Persönlich Offline-Zeiten.
1: Offline-Zeiten. Ähm, ich mache wahnsinnig gerne Sport. Auch wenn ich jetzt kein Handball mehr spiele, ist für mich äh, Sport so das Freizeitthema Nummer eins neben Freunden. Ähm, ich laufe regelmäßig Halbmarathons und habe mich jetzt erstmalig für den Kölner Marathon angemeldet im Herbst. Ähm, also, ich gehe Minimum die Woche viermal laufen und dann noch ins Fitnessstudio und äh, am liebsten, wenn ich die Chance habe, noch Badminton mit Freunden spielen oder andere Sachen machen im Sommer, schwimmen gehen und ähnliches. Also,
0: ich... Würde sagen tatsächlich, meine Freizeit ist ein bisschen rund um meine Sportaktivitäten gestrickt. Ja, und dadurch, dass du ja vorhin gesagt hast, dass du ja Social Media privat nicht nutzt, oh. bist du ja schon mal relativ offline. Das ist ja schon mal super.
1: Richtig. Ach so, und du meinst offline natürlich noch im Sinne von. Ja, von Arbeit aus, Arbeit Laptop
0: aus. aus, also wirklich offline sein. Ah, bin ich schlecht drin. Bin ja? ich
1: wirklich schlecht drin. Ja, also ich habe während der Kanzleizeit so ein bisschen gelernt, das sein zu lassen, weil ich früher die Dinge stark mit nach Hause genommen habe, auch im Sinne von ich konnte nicht schlafen, weil mhm. ich über Sachen nachgedacht habe und dann auch immer noch mal E-Mails gelesen. Das habe ich mir dann versucht abzugewöhnen. Und seit ich aber bei Ayo bin, ist es einfach so, die, die Themen sind so unfassbar spannend. Es macht mir so viel Spaß und es ist aber umgekehrt nicht so, dass es mich belastet, sondern eher, dass es mich positiv motiviert. Insofern lese ich leider und das ist ein ganz schlechtes Beispiel, was ich immer versuche, meinen Kollegen auszutreiben, lese ich auch oft abends noch E-Mails und reagiere auf alles.
0: Ja, kein also, gutes Beispiel. Ja, was heißt kein gutes Beispiel? Je, jeden das Seine. Ne? <lacht> ja, jetzt würde mich noch äh, interessieren, das frage ich auch eigentlich jeden, ähm, gibt es eine Person oder wer oder, beziehungsweise wer oder was inspiriert dich denn persönlich? Beruflich oder privat? Ja, am, am liebsten beides. beides. Gibt es da irgendwie ein Vorbild, einen Mentor oder sagst du, nee, ich bin gar nicht so menschengetrieben, sondern ich ziehe mir meine Inspiration anders her?
1: Boah, das ist jetzt echt eine gute Frage, da habe ich, hab ich noch nie drüber richtig nachgedacht. Es gibt natürlich Personen, die ich ganz schon beeindruckend finde, wenn ich ist jetzt so aus dem Stegreif. Also... Anders aufgezogen. Ich bin ein großer Fan der Süddeutschen Zeitung. Ja. Das ist jetzt kein Mentor oder ähnliches, ja, nee. aber das ist etwas, was ich wahnsinnig gern lese, wo ich mir Input raushole. Und ansonsten gibt es einfach viele Menschen, die ich jetzt gar nicht so als übergeordnete Menschen sehen würde, aber mit denen ich einfach unfassbar gerne diskutiere, die mich herausfordern, die ganz anders sind als ich, ähm, aber unfassbar wertvollen Input geben. Das können Arbeitskollegen sein, aber auch im privaten Bereich. Ähm, ganz viele Freunde, mein Mann, äh, der ganz anders tickt und mir immer wieder sagt, nee, das überdenkst du noch mal Und jetzt schläfst du noch mal drüber, ähm, bevor du das beantwortest und ähnliches. Also eher so
0: in der Ebene. Jetzt seid ihr äh, ja eine Firma, die sich verschrieben hat, der Werbung den, den Hahn abzudrehen so ein bisschen. <lacht> äh, Gibt es denn trotzdem irgendeine Lieblingswerbung, wo du sagst, da gucke ich mal Fernsehen oder irgendwas, das mir vielleicht auch sogar aktuell irgendwie mal im Kopf geblieben, die fand ich charmant. Die äh, hätte ich schade gefunden, wenn die einer weggeblockt hätte.
1: Puh, auch da erwischte mich auf einem ganz schwierigen Fuß, weil ich gucke kein Fernsehen, ähm. Ich gucke ausschließlich Serien, Fußball ja, kenn und Handball. Ja, kenne ich. Kenn ich. Insofern wüsste ich gar nicht. Also,
0: ich finde manche ähm, Radiowerbung ganz charmant. Naja, ähm, ja, da äh, ist ja wirklich dieses Bleibt, äh, geht ins Ohr, bleibt im Kopf und das ist tatsächlich so. Richtig. Ich nehme tatsächlich Radiowerbung auch ganz anders wahr.
1: Ach, interessant. Das heißt, du hast jetzt auch gar nicht so im, äh, im Fernsehbereich irgendwas, was dich da
0: interessiert. Ja, hat. also, wenn das. Äh, Begegnet mir natürlich schon, weil ich da irgendwie, aber ich nehme, sehe Fernsehwerbung dann meistens doch eher irgendwie, keine Ahnung, im YouTube-Kontext oder mhm. so. Tatsächlich auch nicht im Fernsehen. Klar, da ist immer mal der coole Ikea-Spot oder irgendwie es gibt äh, einen relativ coolen von Konrad letztes Jahr. und ähm, Aber äh, tatsächlich nehme ich Radiowerbung auch äh, anders, äh, anders und stärker, weil das liegt aber daran, dass ich viel im Auto unterwegs bin, mhm. äh, so viel konsumiere und äh, ich äh, tatsächlich. Nur das Audiotechnische äh, bleibt tatsächlich bei mir auch länger hängen. So. Ja, genau. So. Ähm, ich habe noch drei Fragen. Äh, und zwar zum Abschluss: äh, Was man so hört, ist, dass, äh, dass bei euch ja tatsächlich das Thema Datenschutz nicht nur ein Thema ist, sondern das ist bei euch das Thema. Das ist cool. Was wären denn deine Tipps für andere Firmen, ähm, wie die das Thema bei sich auch cool besetzen können? Also. Was würdest du denen damit geben? So, vielleicht so zwei, drei Taschenspieler-Tipps.
1: <lacht> ist ja viel auch Leute getrieben. Da ne? ja, so ein bisschen... Äh, die, ja, was wäre vielleicht schon mal, ja. schon mal ein Tipp. Also, auf der einen Seite sind natürlich die Mitarbeiter, die viel Wert drauf legen, Die Techies, die sagen, das dass, dass ist einfach eine super Sache. Das ist ist Mehrwert für mich und alles. Und ansonsten... Vielleicht nicht so tröge Personen im Datenschutzteam haben, also nicht so aus dieser 90er-Jahre-Zeit rangehen, immer als Verhinderer dazustehen, sondern zu sagen, Mensch, das ist ein Thema, mit dem kann man Lösungen finden. Datenschutz ist nicht nur ein Nein, sondern Datenschutz hat auch ein Ja. Die Frage ist nur, wie man es gestaltet. Vielleicht jemand, der ein bisschen mehr
0: Esprit rangeht ähm, und Lust hat zu helfen, also eine Macher. Ja, okay, ja, das wird, das finde ich ist fast schon der, der der Königstipp, weil das hätte ich fast jetzt auch gedacht, dass du sowas sagst, Das ist wirklich ist, äh, dieses doch sehr trockene Thema, besetzt mhm. das einfach mit einer smarten Person, ja. die das logischerweise über ihre Personality dann schon einfach anders transportiert. Ne? Ja, genau. So, weil das Thema bleibt halt trocken. So. <lacht> ja, <lacht> ja, 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 aber trotzdem, aber, aber trotzdem finde ich es jetzt spannend, wenn wir bei uns jetzt hm. hier unterhalten, äh, ist das halt was anderes, als wenn ich mich jetzt mit Herrn Müller 63 Krawatte, der das vielleicht inhaltlich genauso erzählt, aber halt schon alleine von seiner Attitüde einfach anders rüberbringt. Deswegen äh, würde mich jetzt so eine Person wie du äh, da mehr abholen. Aber das, wie du jetzt sagst, das ist tatsächlich natürlich auch abhängig, wer sitzt dir da gegenüber, auch auf der anderen Seite. Ne?
1: Ja, freut mich aber, dass du das so siehst. Also, ja. das ist
0: ähm, Ja. Eine Frage, die wir allen stellen, ist, welche Frage hätte ich dir denn jetzt noch stellen sollen, die du gerne beantwortet hättest?
1: Darf ich noch mal einen Schritt zurückgehen? Mir ist nämlich doch eine Werbung eingefallen, ja. die ich cool fand. Super. Ähm, diese Pranker, ist es Pranker gewesen? Das war so eine Offline-Kampagne, wo die gesagt haben: äh, immer, ähm, you have an ad-blocker, uh, we have an ad-ad-blocker, life is bitter. Ja. Das fand ich wirklich nee, witzig. Das ist,
0: ja, das ist Fernet Pranker, ne? Ich meine, es ja. ist Fernet Pranker, ja. War, oder? Also irgendwie
1: sowas stimmt, in der eine, Richtung. Das also war eine große
0: out so kampagne ja. stimmt. Ja, große Plakatwände und so, das war super. Also, das die stimmt. fand ich
1: auch wirklich, also, die fand ich wirklich witzig. Man kann natürlich darüber diskutieren, ob jetzt Alkoholwerbung, sowas, ja, tolles thema no, aber, aber davon abgesehen, das war super charmant, ähm, auch äh, mit den Memoiren im, äh, im Brauchhaus. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es genau war, aber das war einfach eine super coole Kampagne.
0: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Aber um die Frage kommst du trotzdem nicht herum.
1: <lacht> <lacht> Hat mir ein bisschen Zeit gekauft. Ja. Ähm, was ist, äh, wa was hättest du mich fragen können, was ich noch nicht beantwortet
0: habe? Oder was du, ja, du gerne, oder die Frage, wo du gesagt hast, die, Fände ich cool, wenn er mir die stellt. Hat ja. Über mein
1: Laufthema rede ich so gerne. Das habe ich einfach schon alleine untergebracht. Das wäre es also nicht.
0: Ähm, äh, du kannst auch ganz smart sagen, nein, habe ich. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich nicht. Das, also, ist, gut. das ja. ist gut, dann klopfe ich mir immer hier immer genau auf die Schulter und sage, naja. ich habe gute Fragen gestellt. Nee, wir haben wieder mal spannende Themen behandelt. Die, die letzte Frage, die wir jetzt anfangen zu stellen, ist, wenn du jetzt gleich hier rausgehst und du müsstest mit einem Wort beschreiben, worüber wir heute gesprochen haben, welches Wort wäre das? Wenn ich jetzt sagen würde, der Podcast über... Das ist total schwer, weiß ich. Äh, ja, ähm,
1: ich formuliere, der Jurist ne, will es natürlich perfekt machen. Ähm,
0: Hau raus. Ja. Gib dem Ding einen Hashtag. Den Menschen. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Und das, <lacht> das, das freut mich, dass das Wort jetzt gefallen, gefallen ist, denn darum soll es ja tatsächlich hier auch gehen. Ja. Ja, ich fand es total äh, super spannend. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, ich hoffe auch, äh, du hattest ein bisschen Freude. Auf jeden Fall. Ich hätte nicht gedacht,
1: dass wir schon äh, nach sechs haben. Also es ist das erste Mal, meintest, die Zeit rennt, dachte ich, okay, es ist kurz vor sechs, Wahnsinn. Das ist Ja, es geht
0: dann doch doch schneller, ne? Aber, ja. ähm, ja, Danke, wir, dass
1: ich da sein durfte. Ja, immer
0: immer wieder gerne. Wird bestimmt nochmal vorkommen, dass wir dich nochmal einladen. Zu vielleicht auch einem anderen Format. Ähm, ja, für heute haben wir genug gespielt. Das war es dann jetzt auch mit dem We Show It Podcast Nummer 6. Ich hoffe, ihr da draußen, ihr hattet auch alles Spaß beim Hören. Äh, konntet ein bisschen was mitnehmen. Auch zum Thema Datenschutz natürlich. Ähm, jetzt gibt es auch noch eins zu tun. Und darüber würden wir uns natürlich freuen. Ihr geht jetzt äh, einfach mal zum Supermarkt eures Vertrauens und zwar zu Spotify, iTunes oder Soundcloud könnt ihr uns da folgen oder mal eine positive Bewertung da lassen und äh, ja bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuhören und ciao. Der We Show It Podcast: alles rund um digitalen Lifestyle, Business, Visionäre, Hidden Champs und Storytellern. You know it, we show it.